0: ఒకటో రెండో పుస్తకాలు రాసి చాలా ప్రసిద్ది చెంది మన జ్ఞాపకాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన రచయితలు రచయిత్రులు చాలా మంది ఉన్నారు వారిలో కళ్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ గారు ఒకరు వారి జయంతి జూన్ 22, రెండు సందర్భంగా ఈరోజు కళ్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ గారు రాసిన కథలను గురించి స్థూలంగా సూక్ష్మంగా మనం తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రచయిత్రులు తెలుగు సాహిత్య లోకంలోకి అడుగు పెట్టడానికి చాలా అనువుగా ఉన్న రోజులు అప్పుడే దాదాపుగా మనకు సుప్రసిద్ధ రచయితలందరూ తెర మీదికి వచ్చారు అంటే ఇలిందల సరస్వతి దేవి గారు లాంటి వారు ఊటుకూరు లక్ష్మీకాంతమ్మ లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అప్పటికే పండితులుగా గుర్తింపు కూడా పొందారు ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళలో చెప్పుకోవాల్సిన వాళ్ళు మాలతి చందూరు గారు అబ్బురి ఛాయాదేవి గారు కళ్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ గారు వీళ్ళందరూ పంతొమ్మిది తర్వాత చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు తమదంటూ ఒక విశిష్టమైన స్థానాన్ని తెలుగు సాహిత్యంలో నిలుపుకోవడానికి అప్పటి నుంచి వాళ్ల కృషి ప్రారంభమైంది కళ్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ జీవితకాలంలో ఎక్కువగా నివసించింది ఆంధ్రదేశం విలుపలే అంటే మద్రాసులో పైగా ఆమె రాసింది కూడా చాలా తక్కువ కానీ ఆమె రాసిన ప్రతి కథలోనూ ఆ మాటకొస్తే ఆమె వాడిన భాషలోని ప్రతి వాక్యంలోనూ కూడా తెలుగు ధనాన్ని కలం ఆమెది అందుకే ఈనాటి భావ వీచకల్లో ఆమె కథలు కొన్నింటినీ మనం పరిచయం చేసుకుందాం కళ్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో జన్మించి రెండు వేల రెండులో మరణించారు ఇందాకే చెప్పుకున్నట్టు ఆమె రాసిన కథలు తక్కువ అంటే రాసి తక్కువ కానీ వాసిలో మాత్రం అవి చాలా ఎన్నదగిన కథలు చిన్నప్పుడే ఆమెకు పెళ్లైపోయిన కారణంగా భర్త ఉద్యోగరీత్యా ఆమె మద్రాసు వచ్చేశారు అప్పుడు సాహిత్యం అంటే భారతి మాసపత్రికే ప్రామాణికమైంది ఆ రోజుల్లో భారతి పత్రిక సంపాదకులు మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ గారికి కళ్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ గారి కుటుంబంతో సన్నిహిత స్నేహం ఉండేది ఆయన అలా వస్తున్నప్పుడు ఊరికే ఎందుకు కూర్చుంటావమ్మా ఎప్పుడైనా ఏదైనా రాయొచ్చు కదా అని ప్రోత్సహించేవాళ్లట అలాగే ఆమె కూడా పెద్ద ప్రోత్సహిస్తున్నాడు అనే ఉద్దేశంతో పంతొమ్మిది వందల ఒక కథ రాశారు అలాగే మరో చిన్న కథ రాయకూడదు మా పత్రికే అన్నారని మళ్లీ ఆవిడ ఏదో కథ రాసి దానికి పేరు కూడా ఆయనన్నమాటే అంటే ఒక చిన్న కథ అని పేరు పెట్టారు ఆ మొదటి కథే విమర్శకులను పాఠకులను కూడా ఆకర్షించింది అప్పటి నుంచి కూడా అంటే ఆ కథతో మొదలై ఆమె కథల్లో ప్రధానమైన అంశం ప్రణయం విషాదం ఇవి రెండు ఆమె కథలను తీర్చిదిద్దిన లక్షణాలు అని చెప్పచ్చు తెలుగు సాహితీవేత్తలను ఎవరిని అడిగినా సరే కళ్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ అనే పేరు చెప్పగానే గుర్తుకొచ్చే కథ అలరాస పుట్టిళ్లు చాలామందికి రచయిత్రి పేరు గుర్తుండకపోయినా ఈ కథ మాత్రం గుర్తుండిపోయింది ఇది పంతొమ్మిది భారతి ఉగాది ప్రత్యేక సంచిక కోసం ఆమె ఈ కథను భారతి పత్రిక చేతిలోకి రాగానే చదివిన తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది వింటే ఆమె స్థాయి ఏమిటో అంటే ఆమె ఎటువంటి రచయితలని మేధావులను ఆకర్షించారు తన ఈ కథతో అనేది మనకు అర్థమవుతుంది చదివిన రోజునే ఆమె ఇంటికి ఇద్దరు అతిథులు వచ్చారట రచయితని స్వయంగా మెచ్చుకోకుండా ఉండలేకపోయాము అని చెప్తూ ఆ ఇద్దరు ఎవరు అంటే బాపు రమణల అది ఆమె జీవితంలో మరపురాని ఘటన అని ఆమె చెప్తారు అలాంటి సంచలనం తన రచనల ద్వారా సాధించడానికి కారణం ముఖ్యంగా మనకు కనిపించే లక్షణం ఆమె రచనల్లో ఒక మౌలికత అంటే ఒక ఒరిజినాలిటీ రచయితల్లో సాధారణంగా కొంచెం తక్కువగా ఉండే భావుకత ఈమెలో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఆమె కథల్లో కనిపించే విషాదానికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన కారణము నేపథ్యము ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది ఆ రోజుల్లో రాసే రచయిత్రలో భావకత లేదని కాదు భావుకత లేకుండా ఎవరు కౌలు రచయితలు కాలేరు కాకపోతే భావుకత కంటే వాస్తవికత లేకపోతే తాము అనుభవిస్తున్న సామాజిక కౌటుంబిక జీవితం అవి ప్రధానంగా ఉన్న రోజుల్లో ఒక కాల్పనికతతో రాయగలిగిన రచయితలు చాలా తక్కువగా ఉండేవాళ్లు వాళ్లలో ఈమెను ప్రధమంగా చెప్పుకోవాలి దీనికి కారణం ఆమెపై బ్రిటిష్ రచయిత పంతొమ్మిదవ శతాబ్దిలో సుప్రసిద్ధులు ఈనాటికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు సగర్వంగా చెప్పుకునే రచయిత థామస్ హార్డీ ప్రభావం ఉండడమే అని అనిపిస్తుంది ఈ విషయాన్ని ఆమె కూడా ఒప్పుకుంటారు థామస్ హార్డీ రచనల్లో విధి ప్రమేయం మనిషి జీవితంలో చాలా ఉంటుందని అందుకే మనుషులు కలవడం విడిపోవడం వెనక కాలం విధి అనే వాటి పాత్ర ఎక్కువగా ఉంటుంది అని ఆయన కథలో చెప్తాడు దాన్నే కళ్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ గారు కూడా విశ్వసించారేమో అని అనిపిస్తుంది అంటే హార్డీ లాగా ఆమె కూడా ఫెటలిస్ట్ గా కర్మసిద్ధాంతాన్ని నమ్మిన వారిగా కనిపిస్తారు సుప్రసిద్ధ సినీ దర్శకులు గొప్ప అయిన ఆ జంట పాపు రమణల్ని అంతగా ఆకట్టుకున్న అలరాస పుట్టిళ్ళు కథ ఏమిటి అని ఆలోచిస్తే అంటేనే అర్థమవుతుంది ఒక జమీందారి వంశానికి సంబంధించిన కథ అలాంటి జమీందారి వంశంలో పుట్టిన పాపానికే అనొచ్చు అందువల్ల తన ప్రాణం కంటే ఆడపిల్ల ఆనందం కంటే పరువు మర్యాదలే ముఖ్యమని నమ్మే ఒక కుటుంబం కథని ఈ కథ చెప్తుంది ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సుబ్బారాయుడు అనే జమీందారు అతని చిరి సత్యవతి ఈ ఇద్దరి కథ సత్యవతి అల్లారు ముద్దుగా ఆనందంగా పెరుగుతుంది తల్లి లేకపోయినా ఆ ఊరి మనసబైన తండ్రి అన్న సుబ్బారాయుడు ఆమెను చాలా గారాభంగా చూసుకుంటారు ఆమె ఎనిమిదేళ్ల వయసులో ఆ ఇంట్లోకి అడుగు చెంగల్వరాయుడు అనే అబ్బాయి ఆ ఇంట్లో పనికి అతను కుదురుతాడు అతని విధులు ఏవైనా ఉండొచ్చు చాలా ఉంటాయి కానీ అతను కోరి చేసే పని మాత్రం సత్యవతి అవసరాలను కోరికలను గమనించి వాటిని తీర్చటం వీరిద్దరి మధ్య ఇలాగ నిజానికి యజమాని సేవక సంబంధం ఉండాల్సిన చోట అనురాగం ఉదయిస్తుంది ఇక్కడ రచయిత్రి సత్యవతి గురించి ఒక గొప్ప వాక్యం అంటారు చెంగల్వరాయుణ్ణి చూచినప్పటి నుంచి సత్యవతికి కన్నతల్లి తిరిగి లేచి వచ్చినట్టుండేది అని అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య అనుబంధం మామూలుగా వయస్సు వల్ల కలిగే ఆకర్షణ లాంటిది కాదు అంతకంటే లోతున్న బంధం అని రచయిత్రి ఈ మాటల ద్వారా చాలా చక్కగా చెప్పారు సత్యవతి చెంగల్వరాయుళ్ల ప్రేమ మూగదే సత్యవతి స్నేహితురాలు అక్కమ్మ తప్ప మరెవ్వరికీ ఇలాంటి ప్రణయం పట్ల సద్భావం ఉండే అవకాశం లేదు అయితే తమ కళ నిజం చేసుకుని ఆమెను పెళ్లాడాలి అంటే తను ఏం చెయ్యాలి అని ఆలోచించి చెంగల్వరాయుడు తను ఎలాగైనా డబ్బు సంపాదించి రావాలి అప్పుడుగానే ఆమెకు తగినవాడు ఆమె తండ్రి అన్న ఒప్పుకోరు అని నిర్ణయించుకుంటాడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురుస్తోంది అనే విషయాన్ని అన్నగారు గమనిస్తాడు వెంటనే అతన్ని అంటే చెంగల్వరాయుడిని సుబ్బారాయుడు పనిలోంచి తీసేస్తాడు అతను వెళ్లిపోయిన రోజున అతను వెళ్లిన దారిలోనే అతను వదిలిన ఉత్తిరీయం పట్టుకుని చిన్నపిల్లలాగా ఏడుస్తూ ఒక చెట్టు కింద పడుకుంటుంది సత్యవతి చెంగల్వరాయుడు గురించి ఆ తర్వాత రెండే వాక్యాలు వస్తాయి కథలో అతను రంగూన్లో చేరి అక్కడ రకరకాల పనులు చేసి సత్యవతిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ధనం సంపాదించుకోవడం కోసం వ్యాపారంలో మునిగి తేలుతున్నాడని ఆ తర్వాత వచ్చే వాక్యం గురించి తర్వాత చెప్తాను మొత్తానికి సత్యవతి జీవితం నుంచి మాత్రం అతను నిష్క్రమించాడు ఆమె మనసులో మాత్రమే అతను మిగిలిపోయాడు ఇక ఆమె అతన్ని తలుచుకోవడానికి వీల్లేదు అని అన్నగారి శాసనం సత్యవతికి పెద్దలు వెంటనే పెళ్లి అయితే తొలి రోజుల్లోనే అత్తవారింటి బాధలు పడలేక కేవలం పదిహేను రోజుల్లో పారిపోయి పుట్టింటికి వచ్చేస్తుంది సత్యవతి ఈ విషయం గ్రామం అంతా తెలిసిపోతుంది అది ఎలాంటి ఇల్లు అంటే జమీందారీ వంశానికి సంబంధించిన కుటుంబం కాబట్టి అన్నిటికంటే పరువు ముఖ్యమైంది చెల్లెల్ని అంత గారాభంగా పెంచిన అన్నగారు చెల్లెలు చాలా బాధపడుతోంది అని తెలుసు కూడా పరువు కోసం ఆమెను బలవంతంగా అత్తవారింట్లో దింపివస్తాడు అత్తవాళ్లు రకరకాల అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తే వాటిని తీర్చడానికి చెల్లెలికి భూతవైద్యం కూడా చేయిస్తాడు కాని మళ్లీ అత్తగారింట్లో ఆ బాధలు భరించలేక సత్యవతి తిరిగి వచ్చేస్తుంది ఈసారి అన్నగారు కోపం పట్టలేకపోతాడు ఈ గడప తొక్కద్దు అనలే ఈ శని ఇంకా మాకు విరగడకాలే తల ఎత్తుకను బతకనివ్వదల్లే ఉంది అని చెల్లెల్ని బాగా తిట్టి వెంటనే తిరిగి అత్తవారింటికి తీసుకెళ్తున్నాను అని అందరికీ చెప్పి ఆమెను లాక్కు వెళ్తాడు ఆ తర్వాత సత్యవతిని అత్తగారింటి గుమ్మం దగ్గర వదిలి వస్తాడు కాని ఆమె ఆ తర్వాత అత్తవారింట్లో కూడా ఎవరికీ కనిపించదు ఆ తర్వాత నిజానికి ఎవ్వరికీ ఎప్పటికీ కనిపించదు కూతురి ఆచూకీ తెలియక తండ్రి అంటే మునసబు ఆరోగ్యం చెడి చనిపోతాడు ఆ తర్వాత నుంచి అన్న సుబ్బారాయుడు కూడా మారిపోతాడు ఆ ఇంటి కాలే పోతుంది ఇక వ్యాపారంలో కానీ వాళ్ళ ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కానీ ఏదీ కలిసిరాక ఆ ఇల్లంతా పాడుబడ్డ శ్మశానంలా అయిపోతుంది మొత్తం సంపదంతా తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది సుబ్బారాయుడికి అకాల వృద్ధాప్యం వస్తుంది అప్పుడు తెలుస్తుంది రంగూన్లో ఇంకా సత్యవతి కోసం డబ్బు సంపాదిస్తున్న చెంగల్వరాయుడు అకస్మాత్తుగా జబ్బు చేసి చనిపోతాడు ఇక్కడ సుబ్బారాయుడు మరణశయ్య మీదున్నాడు ఈ చివరి అపస్మారక స్థితిలో అన్న సుబ్బారాయుడు కలవరిస్తుంటాడు చెల్లెల్ని పదే పదే పిలుస్తూ ఆ కలవరింతలో అతను చెప్పిన మాటల వల్ల అసలు సత్యవతి ఏమైందో మనకు తెలుస్తుంది మరణం దగ్గర పడే వరకు సుబ్బారాయుడికి తను చేసిన పని ప్రపంచానికి చెప్పాలి అని తోచలేదు నిజానికి అతను చెల్లెల్ని బలవంతంగా ఆ నరకప్రాయమైన అత్తగారింటికి తీసుకువెళ్ళి వదిలి వచ్చాను అని తండ్రిని ఊరిని నమ్మించాడు ఆ తర్వాత ఆమె ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి తమ అత్యున్నతమైన వంశం పరువు ప్రతిష్టల్ని మంటకలిపేసింది అని అందరినీ అనుకోనిచ్చాడు అంటే ఊరంతా అత్తగారింట్లో ఉండకుండా ఎక్కడికో లేచిపోయింది ఏం అని చెల్లెల గురించి మాట్లాడుతుంటే ఊరంతా ఆడిపోసుకుంటుంటే ఊరుకున్నాడు కానీ చిట్ట దశలో అతనికి తెలియకుండానే అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నిజం బయటికి వచ్చేసింది ఆ రోజు రాత్రి అంటే చిట్ట రోజు రాత్రి బలవంతంగా సత్యవతిని అత్తగారింటికి తీసుకువెళుతున్నప్పుడు నదిని దాటాల్సి వస్తుంది ఆ నదికి బల్లకట్టు వెయ్యాల్సిన కన్నయ్య లేడు అప్పుడు సత్యవతి ఆ బల్లకట్టు లేకుండా నది దాటలేను అని అంటుంది నిజానికి సుబ్బారాయుడికి కూడా బల్లకట్టు వేయడం రాదు అయినా సరే బలవంతంగా సత్యవతిని బల్లకట్టు మీద కూర్చోబెట్టేస్తాడు సత్యవతి నదిలోకి పడిపోతుంది తన కళ్ల ముందే నదిలో మునిగి చచ్చిపోతుంది తనే చేతులార చెల్లెల్ని హత్య చేశాడు ఎక్కనంది బల్లకట్టు చేత్తో లాగి బల్లకట్టు మీద పడేశానే సత్యవతి రాదు గోనలేరు మింగేసింది నేనే నేనే నా చేతులార అని ఈ అపస్మారక స్థితిలో అతను పలవరించడం వల్ల అసలు ఆ రాత్రి ఏం జరిగింది అన్న విషయం ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అతను చెల్లెల్ని చంపింది పరువు కోసం ఆ మనోవ్యధ ఆనాటి నుంచి అతన్ని వదలదు అతన్నే కాదు ఆ కుటుంబాన్ని సర్వనాశనం చేసింది సంప్రదాయం కోసం పరువు ప్రతిష్టల కోసం ఆడపిల్లల జీవితాలు ఎంత నాశనమయ్యాయో ఎంతో సున్నితంగా చెప్పిన కథ ఇది మామూలుగా కథకు అందాన్నిచ్చేది కొసమెర్పు అని అంటుంటారు కథా లక్షణాలు చెప్పే విమర్శకులు కళ్యాణసుందరి కథల్లో కొసమెరుపు చమత్కారం కోసం కాదు ఒక దిగ్భ్రాంతిని కలిగిస్తుంది ఒక జీవిత సత్యాన్ని చెప్తుంది మొత్తం కథను మళ్లీ మళ్లీ చదవాల్సిన అవసరాన్ని కూడా మనకు కలిగిస్తుంది ఈ కథలో చివర సుబ్బారాయుడి కలవరంత విన్న తర్వాత గదిలో చుట్టూ వస్తున్న కన్నీళ్లన్నీ గడ్డలు కట్టాయి అని వర్ణిస్తుంది చైత్రి కథలో ఉన్న పాత్రలకు అంటే అతని అపస్మారక స్థితిలో చేసిన ప్రేలాపనలు వింటున్న ఆ వ్యక్తులకు ఆ కథను చదువుతున్న పాఠకులకు కూడా కన్నీళ్లు గడ్డ ఈ శీర్షికలోని అన్ని భాగాల్లో వినడానికి దాసు భాషితం యాప్ను ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగువారిష్టపడే అతిపెద్ద తెలుగు శ్రవణపుస్తకాల యాప్ దాసు ఎంతో ఉచిత కాంటెంట్తో పాటు సాహిత్యం సైన్స్ అద్వైతం ద్వారా వ్యక్తిగత వృత్తిపర ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు సోపానం కావడం దాసు భాషితం ప్రత్యేకత మరిన్ని మంచి శ్రవణపుస్తకాల కోసం దాసు భాషితం యాప్ను గూగుల్ ప్లేస్టోర్ యాపిల్ యాప్ స్టోర్ల నుండి నేడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మగ్ర శ్రేయస్సుకు సోపానం డబ్ల్యూ